0: Ao Rede Poderosa, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Paty?
0: Acabou junho.
1: Acabou junho, né, cara? Passou muito rápido. Muita quermesse.
0: Passou muito rápido, e aí as duas últimas semanas foi só porrada na nossa cara.
1: Supra sumo de Brasil, de América Latina, na real, né? De América. <risos> então.
0: Foram dias um pouco tensos e vai refletir aqui no, nos meus, nas minhas opções do BO, porque eu. eu... Não fiz muita coisa, assim, eu queria muito fugir do mundo e não conseguia ler, não conseguia me controlar. Então eu assisti duas séries, é, que eu vou falar aqui pra vocês, mas assim, não tem muito mais recomendação que isso, não. Eu tive um mês difícil de ler, sabe? Eu não engatava as coisas.
1: Ah, eu acho que isso acontece, né, mano? Tipo, se dá um tempo também é importante. Sacou? Uma coisa que eu aprendi não muito acho. ouvindo principalmente o Siddhartha Ribeiro e outros neurocientistas é isso: tipo, tem hora que o cérebro só pede um tempo. O problema é que o modo de vida que a gente tem muitas das vezes não permite, né? A gente tem que trabalhar, tem as obrigações todas, né? Os boletos pra pagar no final do mês. Mas se isso vai recair sobre o que a gente tá lendo, ouvindo, vendo, tipo, tem que parar, não tem jeito. Cabeça muito tá doido, pedindo. né?
0: Porque o que sofre é o que você falou, é isso mesmo. A gente tem.
1: Exato. E aí
0: o que sofre são as coisas Que talvez não, não fizesse bem Se a gente pudesse fazer só elas né? tipo, Se eu pudesse passar o dia lendo sem preocupação do trabalho E esse é um dia muito bom pra mim eu, eu, Normalmente esses dias são meus dias preferidos Mas quando eu não consigo Quando eu tô no meu limite, eu começo a abrir mão das as primeiras coisas que vão embora são as que me fariam bem. Porque trabalho a gente não pode abrir mão, né? Não estamos nessa posição ainda.
1: Exatamente. É, a gente tá batalhando para chegar lá, mas é uma batalha difícil. É isso, tipo, você sempre parte para o sacrifício, né? Por mais que a gente tenha uma condição razoável de vida, você sempre tá sacrificando alguma coisa. Ou muitas coisas, né? Inclusive os prazeres que a gente tem para poder ter um tempo de descanso. É uma loucura, é absolutamente... Irracional, é ilógico.
0: E com isso, vamos começar, então, já com as nossas recomendações. Vou tocar a bola para você, então, começar a gente no... Recomendações para assistir.
1: Cara, é um documentário, minha primeira recomendação, muito importante, porque traz à luz um dos livros mais importantes do século XX, que é Os Condenados da Terra, do Franz Fanon. Esse documentário se chama Concerning Violence, em tradução livre portuguesa, é, tipo, sobre a violência, ou acerca da violência, e ele narra e conta os capítulos dos Condenados da Terra, que é um livro que fala justamente sobre o processo colonial e o processo de luta anticolonial que foi no continente africano depois da segunda metade do século XX. E ele tem um tempero muito especial, né? Além de ser um, um documentário sobre um dos livros mais importantes do século XX como um todo, ele é narrado pela Lauren Hill. Então, acaba que é meio um resgate dessa imagem da Lauren Hill, do Miss Education, né? Que é... e do, do dos Fuldies, né? Que é a raiz dela mesmo, porque... É isso, tipo, ela é um ícone da, não só da música como um todo, mas um ícone de uma questão diaspórica muito forte. Ela prega muito isso, apesar de ter se perdido ao longo dos anos no meio do caminho aí. Sim. E vai e volta, e vai e volta, né? Ela é uma cabeça um pouco confusa, mas essas imagens do miseducation, dos foods e e desse documentário consolidam uma Lauren Hill no seu melhor possível, além de Franz Fanon que é um dos maiores pensadores do século XX vale super a pena. E tá onde? Cara, ele fica pulando, eu assisti num festival, eu esqueci o nome do festival mas o método DSP tá aí pra isso.
0: Fechou, tá dado o recado. Sim. Muito bem. Então nessas duas últimas semanas, principalmente que eu, que eu comentei, né, que eu tentei me afastar das notícias e aí depois só piorou. A última semana acho que foi a pior de todas. É, eu fui assistir eu, vou, eu faço o que? Eu vou assistir coisas de crime é, Coisa eu quero odiar gente né? com, com liberdade e tudo mais E aí eu fui assistir American Crime Story é, A terceira temporada Eu já tinha assistido a primeira Que foi dedicada ao, ao crime do OJ Ao né? julgamento do OJ A segunda foi dedicada ao assassinato Do Gianni Versace E essa terceira foi dedicada ao impeachment Do Bill Clinton e tudo que levou a isso Então cada temporada É uma antologia, né? Cada temporada vai falar De um assunto diferente, um crime diferente que marcou os Estados Unidos nos anos recentes. É, a parte mais interessante dessa terceira temporada é que a Monica Lewinsky está como uma das uh, produtoras da série. Cara. É, então... <risos> Eu diria que tem fofoca muito intensa ali Coisas que talvez 20 anos depois do ocorrido A gente ainda não tenha claridade né, no que aconteceu A série me parece ser muito clara quanto a isso E também no papel, como ela se via né, no olho do furacão ali é, Ela era uma adolescente super privilegiada de 24 anos Eu tô chamando de adolescente porque ela era uma imbecil É impressionante como ela é facilmente manipulável E eles me esconderam isso na série, sabe? Eu acho que ficou... Você chega a ter raiva dela de tão estúpida que ela é algumas horas Então eu achei muito fidede Óbvio que não sabemos né, se do lado de lá As coisas são realmente como... Como os produtores e os roteiristas colocaram. É, mas achei muito interessante esse, esse acréscimo aí no, no hall da produção. E achei que o resultado final foi... Ela se arrasta um pouco, mas o resultado final, assim, foram 10 episódios que, que me fizeram pensar em, em outras coisas. Então, é normalmente para isso que eu assisto essas séries. As três temporadas são boas. A do J eu ainda acho que foi a melhor de todas até agora. É, mas vale acompanhar. Eu tô, eu tô assistindo pelo Star Plus. Mas eu acho que as duas primeiras também estão no Netflix, se eu não me engano. Mas tá por aí, né? Tá tudo em vários lugares, tem um monte agora de streaming, então a gente se vira. Mas é isso. Recom a primeira recomendação é essa.
1: Quando você for ver sua fatura do cartão, você vai ter mais de 10 assinaturas sem nem ter percebido.
0: Mas quem disse que eu
1: uso a minha assinatura? <risos> Não, eu falei no modo geral. Porque,
0: é, porque dar os seus pulos também envolve isso, né? Você Sim. ter essa... Enfim, Sim. enfim, enfim.
1: Parece reunião do Zoom, né? Você entra na coisa de login, aí tem vários perfis assim. <risos> Exatamente. Real, real. Algumas contas aqui são assim também. Bom, <risos> minha segunda indicação é de um filme mexicano, tipo, que é um classicaço, que é o Amores Perros. Primeiro filme do Inharito, que ganhou o Oscar pelo Birdman, né? E, cara, tipo assim, é um filme com a essência latino-americana de narrar uma história. É uma aula de narrativa, tipo, é muito maneiro como três histórias se conectam através de um acidente de carro e todas elas têm as, os seus pontos de, de contato né, meio tangenciais, mas ainda assim têm. E como isso vai sendo desenvolvido ao longo do filme? É absurdo, é um trampo muito absurdo. Eu acho muito maneiro. O, o cinema latino-americano, de uma certa forma, me encanta bastante. E o Inharito é um cara que, pô, já fez trabalhos gigantescos, né? Beautiful também é um outro filmaço dele. O Amores Perros, filmaço, não à toa foi indicado no nosso mês. Então, é isso.
0: Eu acho que foi o primeiro filme a trazer o Garcia Bernal e o Diego Luna juntos, não foi?
1: Juntos, eu acho que foi.
0: É, né? Foi quando eles explodiram. Eu acho que foi isso, esse,
1: hein? Porque, é, foi. Virou uma febre, assim, instantânea. E tem esse lance de, tipo, essa época, final dos anos 90, começo dos anos 2000, principalmente o Bernal, assim, foi loucura, né? Que ele atuou, Exatamente. bizarro, né? Cabeça dele deve ter fritado, ele deve ter ficado completamente totozinho porque o tanto de roteiro que ele teve na mão é, é
0: brincadeira. Não, mas filmaço, boa recomendação. Você lembra que teve, eu acho que foi um BO, mas eu não me recordo, com clareza que a gente comentou sobre documentários e acho que era documentário sobre a crise de do ópio nos Estados Unidos, acho Sim. que a gente vê viu um ou dois documentários sobre isso. Foi Eu acho que eu comentei do... já sobre isso.
1: Na Fissura, eu acho.
0: É verdade, pode ter sido Na Fissura, é verdade. Tem uma série sobre os Sacklers. Os Sacklers são a família que comandam, ou comandavam, porque a empresa faliu, a Purdue Farmacêutica, que criou a OxyContin. 40 milhões de investimentos para criar a droga. E, e a série chama Dope Seek que está também no Star Plus, em oito episódios, narra como a droga surgiu, né? o impacto que ela teve para a empresa, porque basicamente levou a perda de uma empresa, mais ou menos, para um, uma empresa gigantesca que fazia um bid de venda por ano. Em poucos anos. E quanto a empresa mentiu para vender a droga, né? Falando assim, não é viciante, não vai afetar as pessoas da mesma maneira. O período de, de duração do, do efeito é 12 horas. Várias coisas que eles nunca puderam entregar nenhum estudo. Eles diziam que tinham estudos que comprovavam isso, mas nunca ninguém viu. É, e nos primeiros anos, como a droga realmente... Porque era na verdade era droga, né? Era pura droga. Era basicamente a irmãzinha da heroína. Como ela realmente funciona para dor porque você está, claramente, o cérebro já está ali em outra dimensão, os médicos realmente acharam que era uma droga milagrosa. Foi assim que ela foi vendida no começo. E aí criou toda uma crise de saúde nos Estados Unidos, que é, até hoje a gente vê as ramificações. E que conta essa história, e conta também a história de como o governo começou a se mexer muito rápido, e foi rápido mesmo, porque eu acho que é a droga ela, ela era tão forte, e ela criou tão rápido um mercado paralelo, que o governo foi, foi assim, peraí, peraí, tem tá alguma coisa acontecendo aqui. Então assim, foi em menos de 10 anos, a Perdu foi, de lançar a Droga Milagrosa a falir. É um negócio de louco esse ciclo.
1: Lembrando é, que assim, assim é, tipo, lembrando que uma parada que é muito importante, né, tipo, Cenex, essas paradas assim, perto dessa droga são muito fracas, e ainda assim Cara, tem, um, tem um potencial viciante absurdo. É
0: insano, não, e tem uma cena em que Sim. eles falam assim, os médicos no começo da droga, achavam que ela, era, que ela era mais fraca que a morfina, e quando na verdade ela era duas vezes mais potente Sei. e a Perdu sabia e nunca falou nada pra ninguém então os médicos estavam prescrevendo uma droga mais forte que morfina pra uma pessoa que tava com dor nas costas é um negócio insano, insano. E a série que faz, sabe, é, numa forma roteirizada, consegue mostrar isso muito bem. É, e não só isso, né? Médicos se viciaram. Pessoas que nunca tomavam remédio se viciaram. É um negócio insano. Então, assim, é uma conversa muito importante, porque como eu disse, ela ainda hum. tem ramificações até hoje. No Brasil, a gente pode comprar oxicodona no máximo até 20 miligramas. Nos Estados Unidos, eles chegaram a vender tabletes de 160. Assim, é... Cara, sério, cada episódio, eu falei pra minha irmã, cada episódio, eu ficava com mais ódio de, de, uma, de partes diferentes, assim. Cada um foi feito especificamente pra você ficar puto. É, de novo, era exatamente o que eu estava buscando. Então, é, resultado alcançado. Tá aqui a recomendação e, de novo, tá no Star Plus. Essa eu não vi em outro lugar, então também dá seus pulos se você quiser ver ela de alguma outra maneira.
1: Cara, se você quer ficar puto, é só ver o mercado farmacêutico nos Estados Unidos. Tipo, é um infalível. É um absurdo. Meu
0: Deus. Deus do céu. E essa série mostra isso muito bem, viu?
1: E não à toa, tipo, isso tá ligado justamente a eles não terem um sistema único de saúde, né?
0: Sim, não tem regulação.
1: Exatamente, não a tem bolsa regulação. Ou você tem, é muito
0: fraca. Ou muito ninguém... próxima das farmacêuticas.
1: E ninguém aguenta pagar uma internação lá, né, cara?
0: Vive de remédio, é isso.
1: Exatamente. E você não pode parar de trabalhar, porque você normalmente ganha por hora, ou é semanal. É um
0: sistema todo fodido.
1: Exato,
0: 100%. É impressionante. Doideira, né? Enfim, na verdade, assim, as minhas duas séries são pra você ficar puto com outras coisas, não as coisas que estão acontecendo, entendeu, né? Você tem níveis de estar puto, basicamente é isso.
1: Isso é uma maneira pra canalizar o ódio.
0: E, então, canalizar de maneira produtiva.
1: Exatamente.
0: <risos> canalizar e aprender ao mesmo tempo, é isso que a gente isso, quer. isso aí. Bora falar de interwebs?
1: Vamos, vamos sim. Cara, eu tenho tentado, tipo, não é minha área em absoluto, né? mas eu tenho tentado me manter o mais informado possível sobre também questões econômicas políticas de uma maneira geral, principalmente econômicas, né? Tem um economista o Eduardo Costa Pinto que ele é professor da UFRJ e ele tem um programa semanal chamado Diário da Crise, muito bom muito bom, ele é um cara muito didático, ele é um cara que prepara esse programa semanal para poder explicar é, questões que estão acontecendo ali, né? É uma cobertura em tempo real de um, do máximo que um professor pode fazer, só que com muita qualidade, sacou? E tá no canal da, do Instituto de Economia da UFRJ, então é, ele, ele se aproveita da estrutura da, da Federal ali para poder implantar essa, essa programação E, cara, é isso, tipo Junto com a Juliane Furno Com o André ele que eu já coloquei aqui Ele é outro cara que tem um, um, Uma maneira muito boa de passar O que tá acontecendo Ramificações de coisas Que, que já vem do passado né Vem acontecendo e Estão sendo confirmadas agora. Principalmente agora, nessa, nesse desmonte que estão fazendo da Petrobras e da Eletrobras, né? É, ele tá muito ativo, sempre falando muito bem. Apresentando dados, pesquisas, bibliografia. Então, tipo, é tudo muito bem estruturado. E vale muito a pena. Muito a pena mesmo.
0: Boa dica, boa dica. Eu que também não entendo nada disso, eu preciso de gente que... Me ajude a decodificar essa conversa. Às vezes eu acho que elas ela, 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 ela tornam ela mais complicada de propósito, entendeu?
1: Sim, mas é exatamente isso. Tipo, quando você fica muito preso, principalmente assim, né? Globonews, CNN, que seriam os canais uhum. que nos dariam... Esse respaldo Eles chamam os caras e começam a falar de uns índices Mas não falam de onde estão tirando esses índices E fazer comparações com outras economias Mas não fundamentam de onde estão saindo essas comparações uhum. E tanto a Juliana Furno quanto o André Roncaglia Quanto o, o, o próprio Eduardo Costa Pinto Eles fazem exatamente isso Eles dão um passo para trás falam Olha só, a gente tá saindo desse ponto e tá acontecendo isso e aí sim, eles fundamentam um argumento, sacou? Eu acho que isso deixa pra gente que tá querendo se informar, mas que tá no mesmo ritmo de trabalho, né? Tá nessa loucura que é a vida. Acaba que se você tem uma hora, uma hora e meia de atenção pra prestar numa aula que esse cara dá durante a semana, é, você sai muito melhor informado do que você deixar a TV ligado o dia inteiro, tipo, numa Globo News da vida, sacou? Até porque Eu não tenho... é o Guga Chakra falando, né? Isso ajuda.
0: <risos> é, eu tenho uma recomendação só Sim E não é, não é básica, é um assunto extremamente pesado Acho que em maio eu comentei que eu estava acompanhando a conversa do Road vs Wade Que é o direito ao aborto nos Estados Unidos Que efetivamente foi revogado agora em junho, depois de 50 anos em vigor com isso a gente também tem e eu falei né essas conversas vão de alguma forma também trazer essas conversas à tona no Brasil à tona no Brasil é, e aí no final de junho a gente teve duas notícias é, pesadíssimas sobre isso e eu queria recomendar uma matéria do, da Piauí que saiu, na verdade, em 2020, mas que ainda é muito, muito atual, que chama Os Abortos Diários do Brasil, em que eles trazem números de como né, isso tudo acontece, por exemplo, questões de como as internações hoje por aborto são tão comuns quanto internações por asma. É uma epidemia por si só, entendeu? E é óbvio que a gente também eles também tratam de uma questão importante, que é a questão de, de, de classe e raça, né? Meninas negras são a maioria nessas internações na proporção de três para um. Então, por que, que as nossas meninas? meninas estão tão desprotegidas, né? Por que, que elas estão tão abandonadas, assim? Porque qualquer um faz o que quer? É, então, eu, eu, tenho, eu tenho lido bastante sobre o assunto, acho que até por isso mesmo que eu não consigo ler mais nada. É, esse assunto, por si, só é um assunto muito pesado. Finalmente, estamos aí entrando no conto da Aya, oficial. Não é mais em um quadrinho, agora é a vida real, né? Mulheres estão cada uma por si, só porque também teve a história da, da, da jovem atriz que entregou um filho, o resultado do estupro. Pra, pra adoção, e foi execrado em todo lugar, então você, você tem que ter e ser mãe, porque o estuprador decidiu que você ia ser mãe, e é isso, e aí uma pessoa colocou muito bem hoje nas redes eu até compartilho, eu tenho tentado ficar longe das redes porque o debate ali para mim não tá funcionando muito eu acho que tem sido mais uma é, é mais uma acusação, eu, eu não sei explicar mas eu acho muito, muito doentio às vezes o debate como acontece nas redes então eu tenho ficado um pouco longe, mas uma pessoa colocou muito bem que é, o direito de não estar pronto e não querer ter filhos continua sendo só para os homens, e é isso, é um assunto que me deixa muito triste, eu não quero falar muito mais sobre isso, mas é, a minha recomendação é não deixa de se informar, porque é muito sério, é muito sério, tudo que tá acontecendo é muito sério, isso, tá tudo cagado, né, acho que a, a lição dessas, dessas duas últimas semanas foi, a gente tem muita lição de casa a fazer, antes de começar a falar de igualdade, antes de começar a falar de direitos reprodutivos, a gente tem uma lição de casa fodida a fazer, nada faz sentido nesse país, mais mas enfim é, toca o barco, vou mandar a minha vou mandar coisa.
1: a minha, porque a minha é pra dar uma levantada no clima por um acaso, eu tenho fuçado muito mais o Instagram do que o habitual, né? Já quero sair, mas...
0: É o, é o efeito que ele tem, realmente. Sim.
1: Já, nunca quis participar. Aí, quando eu começo a participar, eu quero ainda mais sair. <risos> Entendeu? Boa. Porém, tem algumas paradas maneiras que aparecem. E um perfil @pantera.blue, que é de uma mu uma musicista clássica, que ela foi, ela é pianista e ela é foi formada para tocar em filarmônicas, né? Uma musicista clássica de raiz, assim. Só que ela se desencantou com esse mundo porque é bem aquele filme do do baterista, né, que ele que o cara fica que ganhou, quase ganhou o Oscar. É um filmaço é que eu esqueço o nome do filme. Meu problema com nomes é terrível. Mas vocês pegaram a referência, então. Ela falou que a vida de uma musicista clássica é exatamente aquilo. A competição é cruel. É impossível você sobreviver àquilo sem ficar. Whiplash. Whiplash. Obrigado. É, é impossível você sobreviver àquilo sem ficar completamente traumatizado mesmo e carregar várias, várias cicatrizes psicológicas. E físicas também, porque você treina até exaustão mesmo. Abandonou tudo e decidiu fazer a própria carreira musical, só que meio que sem grana. Ela não tinha um plano B e começou a criar conteúdo pra internet. E eu a conheci através de, um, de uns videozinhos que ela faz, falando sobre a história da música através de alguns raps muito famosos. Então, tipo, ela pega o, o pianinho do Steel D.R.E. e aí vai colocando vários estilos por cima, tipo, barroco, romântico, o, o neoclássico, jazz e... E, tipo, e vai animando, e vai mostrando as diferenças de um pro outro. Ela cria musiquinhas pra contar a história dela e fazer... Faz todo um jogo. Que eu achei muito maneiro, mano. Achei muito inventivo, sabe? Tipo, seria muito maneiro ver mais pessoas que trabalham com música fazendo um conteúdo desse.
0: Sou incrível, cara. Eu gosto do pessoal criativo no Instagram.
1: É muito maneiro de, tipo... Ela vai e cria, tipo, várias músicas com o próprio corpo, né? Então recria, na verdade. Então, ela pega uma música, sei lá, da Lady Gaga, e faz todos os instrumentos, grava, e vai fazendo um videozinho, acompanhando o processo. E nisso, ela vai conseguindo ganhar espaço, ganhar conheci... é, o conhecimento de público, né? Ganhar público, efetivamente, e também fazer grana, né, mano? Porque o sonho dela é realmente gravar o disco dela solo e, tipo, construir a carreira. E ela realmente é muito talentosa, muito maneiro, muito maneiro real.
0: Boa, eu vou seguir.
1: Vou procurar, que é qualidade. e o aplicativo é gratuito. Por fim, você pode nos seguir no Instagram centralredepoderosa para saber tudo o que está para sair, ver os posts especiais que eu e a Patrícia criamos toda semana e onde teremos uma caixinha de pergunta toda terça-feira para você comentar e perguntar o que quiser. Nós responderemos e comentaremos os envios nos episódios do Chá Revelação. E agora, de volta para a programação normal. Muito então lindo. vamos
0: falar de livro. Vamos falar vamos. de livro, que é o que importa. Então pode começar.
1: Tá. Pô, o primeiro é... Mexer com o meu coração. Minha última troca no Scooby foi justamente três livros da Ilda Ilst, entre eles o Fluxo Floema, aquela cole coleçãozinha de capa branca da Globo, que tem toda a obra dela, que eu acho maravilhosa. Eu. Então, eu não tinha, são os três primeiros volumes que eu pego, e o Fluxo Floema é o primeiro livro publicado dela, e é um livro muito marcante pra mim, por ser da Ilda, óbvio, eu amar o livro, mas também foi o que me, veio, me fez avançar, com a pesquisa que eu tenho sobre ela, sacou? Porque a partir de uma leitura, como é que fala? Uma leitura dramática na Flip, que eu conheci o Donizete Mazon, de Ricardo Domenech, essa galera toda, e consegui acompanhar. Então, tipo, ter o livro sozinho aqui, né? Sem ser aquele aquela edição da prosa, da companhia, muito tipo assim, foi muito maneiro receber novamente, se ter a sensação, todas de novo. Além de ser um livraço, mano. Tipo, daí o é mandamento... Um dos 10 mandamentos do Rede Poderosa.
0: Não sei se são só 10 não, hein? Se for entrar nessa lista aí, acho, vai ficar, acho que é melhor.
1: 10 mil, 10 seu, tá bom assim? Fechou. Boa. <risos> é,
0: eu vou falar muito rápido do meu, eu só tenho um, eu vou falar muito rápido, porque eu também falei dele no, no episódio de resumo, que acabou de sair. Então quer saber um pouquinho mais, vai pra lá, que é o Canto Eu e a Montanha Dança, da Irene Solar, catalã, traduzido direto do catalão, um trabalho maravilhoso da Mundarel, vale a pena demais, é um livro bem fora da curva, a gente tem gostado bastante desses livros, né, os livros que a gente não sabe o que vai encontrar e aí, definitivamente, não era, não esperava nem de perto o que encontra ali, um livro polifônico, um livro que a montanha tem voz, o urso tem voz, a corça tem voz, muito bonito, muito poético, de certa forma, Sim. Na verdade, tem poesia em si, e aí tem poesia em prosa também. É... E foi um dos poucos livros que eu consegui terminar esse mês, então tá na lista de recomendação, com certeza. Manda, então, os seus dois outros. Sim, o
1: primeiro, eu nem vou falar muito, porque eu tenho batido tanto na tecla dele nas redes sociais, que eu acho que a Nádia tá até de saco cheio de mim. Mas é o Cierzo, que é o novo livro de poemas da Nádia. Porra. Finalmente chegou aqui em casa. Eu li e simplesmente fiquei apaixonado Tipo, muito difícil achar Poesia que Extrapola as páginas, né? Que, que tem, tem essa, essa coisa Lírica de movimentar O corpo e, e os sentimentos E a, a, a Nádia consegue transferir isso para o papel muito bem, é um trabalho muito sólido dela, tipo, um trabalho de afirmação como um poeta muito forte, pô, dentro de todas as, as coisas que a gente viu durante essa semana, eu acho que ele tem um significado ainda maior, né, porque é um livro de poesia erótica, então, tipo, ela tratando sobre a liberdade dela em explorar o próprio, próprio corpo,
0: uhum. com ela
1: mesma, com o outro, sacou? Deu um respiro também, pode crer? Enfim.
0: Justo. Aliás, só aproveitando e fazer o jabá, então, quem quiser conhecer Exato. o trabalho dela, pode comprar direto com ela no Instagram, na Jacamusa. É, e ela é super fofa, ela manda autografado, super bonitinho, vale a pena demais. E apoia né, o trabalho dela é, direto. Então, comprei os dois. Mil... Eu tinha e-book, mas falei, cara, eu vou comprar o físico, o cara autografado. E aí ela me mandou também muito fofo. Então, acompanha lá e, e, né, dá um apoio aí para essas vozes, completamente fora da curva que a gente tem nesse país.
1: Com certeza. Baita poeta, baita poeta. E meu outro livro é de uma outra autora que eu acho fenomenal, que a é Selva Almada não é um rio. E, cara, talvez seja o menor dos livros dela publicados aqui, acho que tem 92 páginas, é bem curtinho, e bem espaçado também, tipo, é bem fluido, real, como se fosse um rio. <risos> ela aborda outra parada, completamente diferente do Vento que Arrasta e do Garotas Mortas. Aqui ela conta a história, uma história interiorando, de um garoto que perdeu o pai, com os dois amigos do pai que saem para pescar, e tudo se desenvolve num pequeno vilarejo. Assim, o que eu acho mais interessante da selva é como ela abandona o centro urbano da Argentina para falar justamente sobre esses casos do interior, sabe? Então, é uma prosa muito, muito árida, muito seca, muito direta, mas, ao mesmo tempo, cheia de, de uma mística que é tradicional do interior mesmo, desse ritmo dos dias que passam devagar, em que todo mundo se conhece e de repente uma ação alavanca uma série de outras ações, sabe? E a cidade inteira para por conta Sim. daquilo, todo mundo meio que sabe da vida de todo mundo, mas sempre existe um segredo de alguém, sabe? Qual é que fica encoberto? Enfim, todas essas coisas de interior E ela trata muito bem E é muito maneiro ver uma autora Que está no centro dos holofotes Hoje, né, da literatura Latino-americana como um todo Que é uma potência, que escolheu sair do centro Dos centros urbanos Para poder narrar suas histórias eu acho que isso é um, é um ponto muito característico dela, que funciona muito bem. E, pô, em relação a, a questões narrativas, estilísticas, é um, é um absurdo. Simplesmente um absurdo. A mulher é genial.
0: Justo. Muito bom. Já passou por aqui também.
1: E já, já. Um baita época, Garotas Mortas, ouçam.
0: Awesome. Lançamentos que chamaram a atenção, você tem algum?
1: Cara, eu não posso nem ver mais livros na minha frente. Ai,
0: eu tô na mesma, mas mas tem um que me chamou a atenção pura e exclusivamente por causa da autora eu nem sei sobre o que é o livro mas é, é a Eleth Goshen. a gente leu o, uma, vei, uma Noite Markovitch entrou no, no hall de grandes livros do de Poderosa, a gente gostou muito do livro, aí eu li O Despertar dos Leões não gostei, então tá um a um e aí eu tô de olho nesse livro aqui pra talvez tirar esse empate aí pra ver se realmente a autora vai entrar na minha lista ou não porque, né, a gente sabe que ele escreve bem agora, escrever, escrever bem e escrever bons livros não são necessariamente a mesma coisa, então eu fiquei curiosa mas assim, sei muito pouco sobre o livro a Todavia fez um trabalho que eu nem sei o que aconteceu, eu não ouvi ninguém falar dele então eu tô, tô assim, questionando né, talvez seja ruim quiser responder mas eu não sei, então eu vou descobrir, eventualmente eu vou descobrir, mas também tô evitando olhar muitos lançamentos, porque não tá não, tem não tô lendo nada, né, não tô lendo nada eu vou comprar livro, normalmente é exatamente Sim. o que eu faço, Sim. mas eu tô tentando evitar, <risos> é <risos> Enfim, e é isso Todavia sendo sempre...
1: todavia, né?
0: Todavia sendo todavia E como sempre, músicas, vocês sabem Tá tudo na nossa playlist Rede Poderosa Modo Shuffle No Spotify e no Deezer Atualizadíssima
1: Exato, e esse mês teve novidade, né? A gente aproveitou que nós falamos sobre O Jamais Fogo Nunca Que trata justamente do período de ditadura chilena Então tem muito Vitor Jara Principalmente foi o principal marte da ditadura e agora a gente colocou algumas indicações de alguns discos que são coisa fina de bandas colombianas. Boa. coisa, né? Pra balançar o esqueleto, pra dar um é uma... bom. Exatamente, pra dar uma atividade na vida e mostrar que Colômbia não é só Shakira e Kelly Ux, né? Apesar de serem muito boas.
0: <risos> Foi muito bem. <risos> é, fechando, então, junho. Julho vem aí. Julho vai ser o um mês um pouquinho mais leve aqui pra gente, porque a gente tá trabalhando em algumas coisas, inclusive na série que vai ser exclusiva para os nossos assinantes Norelo. No então, se você tiver interesse em apanhar a gente... Dá uma olhadinha lá nos programas, né, Caio? Tem dois. É, um deles vai te garantir acesso à nossa série exclusiva. E a gente vai trabalhar um pouco nisso também. Tirar um pouquinho o pé do acelerador. Recuperar as energias, né? Como vocês podem ver, foram seis meses aí de porradaria. Então a gente vai, vai tirar um mês. Não vai ser um mês de férias, vai ter episódio novo. Mas talvez não, não tantos. Não é isso?
1: Exatamente, cara. A gente precisa descansar e pensar no modo que a gente quer produzir as coisas, que já não é convencional, mas a gente não quer cair no convencional. Então, segura Júlio, vai ter muitas curiosidades, muitos fun facts nossos. Fun facts. Exatamente, vocês vão conhecer um pouco mais do, do nosso lado descontraído, porque a gente vai se dar umas férias igual ao colégio, mas em agosto a porradaria volta, não tem jeito. Melhor do que já é.
0: É isso aí. Então, muito bem. Fechando o junho, temos episódio?
1: Oh, temos, né? Temos episódio. E tchau. Tchau. Eu
0: quero você the underground. We'll fight alone, just as we used to do in those days. All right, fight just like we used to do.